0: Comment financer concrètement la transition écologique Le fonds de dotation épicurien se donne pour mission d'investir en Provence dans des projets associatifs ou privés qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants et surtout de soutenir le développement de l'agriculture durable. Aujourd'hui, nous recevons Tatiana de Villancourt, la présidente et cofondatrice du fonds épicurien.
1: Comme une planète, ni n'a pas vent, Dialogue RCF
0: Tatiana de Villancourt, bonjour et merci d'être notre invitée cette semaine sur RCF. Vous êtes la cofondatrice avec votre mari du Fonds
2: Épicurien. Euh, mon mari a monté avec moi en 2014 avec un groupe de, de mécènes engagés le Fonds Épicurien. Et plus que des investissements, c'est vraiment du soutien sous forme de dons que nous faisons. Nous ne prenons mmh. pas de part. Euh, dans les structures que nous soutenons, ce sont des structures associatives pour la plupart. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un soutien financier ou un accompagnement pour permettre à ces structures-là euh, de sortir de terre mmh. et, euh, et d'avancer dans leurs projets.
0: Alors, vous anticipez l'une de mes questions. Justement, il n'y a pas de, de ficelle attachée au don des mécènes. On pourrait, Pour nos auditeurs, peut-être qu'ils connaissent pas le mécénat, on pourrait se le demander. Quand on fait un don quand on est mécène, là, vous ne parlez donc pas de contrepartie. C'est vraiment parce qu'un projet euh, est important pour le territoire que vous décidez de le soutenir au fond épicurien
2: oui, alors en fait, euh, bien évidemment, il y a quand même euh, un, une structure euh, juridique et une défiscalisation qui est importante. Ça, c'est peut-être une sorte de contrepartie, c'est-à-dire que euh, les dons vont pouvoir euh, donner la possibilité de, de défiscaliser. Euh,
0: Donc ça, c'est du côté du mécène voilà, par rapport à l'État, disons.
2: Et ensuite, par rapport aux projets qui sont soutenus, il n'y a, a pas de contrepartie, si ce n'est celle de découvrir des projets, d'aller les accompagner de plus près, mmh. euh, d'aller à la rencontre de ces porteurs de projets. Et euh, comme nous sommes en plus sur un sujet qui est l'alimentation, euh, c'est quelque chose d'assez euh, concret à découvrir. Euh, et peut-être même d'aller goûter, d'aller vraiment découvrir de près euh, ce mmh. qui se passe, d'aller mettre des chaussures pour aller dans les champs et d'aller suivre ces porteurs de projets quand c'est des fermes urbaines pour voir de très près ce qu'ils font. Donc elle est là cette contrepartie finalement, c'est plutôt d'apprendre en soutenant et d'aller à la rencontre mmh. de, ces, de ces individus.
0: Donc on l'a mentionné, le fonds épicurien soutient principalement, en fait exclusivement des projets euh, qui euh, s'axent autour de l'agriculture durable. Alors tout d'abord, l'agriculture durable, qu'est-ce qu'on entend euh, par agriculture durable L'agriculture durable, on,
2: on entend exactement la même chose que pour le développement durable. C'est une agriculture qui va permettre aux générations futures de pouvoir continuer justement à cultiver. Donc elle ne va pas impacter de façon négative l'environnement et la terre. C'est une agriculture qui permet à ceux qui la produisent de pouvoir vivre de leur métier. Et c'est une agriculture qui va permettre à ceux qui se nourrissent avec mmh. de pouvoir effectivement euh, ne pas... Euh avoir des intrants qui vont avoir un, un aspect négatif sur leur santé. Donc c'est ces dimensions à la fois environnementales, sociales, qui sont importantes dans, sa, dans cette agriculture durable, dans cette alimentation durable.
0: Alors pourquoi euh, avoir décidé de, de soutenir exclusivement des projets autour de, de ça, puisque ça aurait pu être, vous auriez pu inclure euh, voilà, des, des, des projets purement sociaux, purement culturels, là vous avez choisi cette thématique, pourquoi
2: alors, Thomas, qui a monté le fond épicéen, dit souvent, euh, il faut devenir mécène et choisis ta cause, mais sois mécène. Mmh. C'est vrai qu'on a, cette, on a choisi cette, cette thématique-là parce qu'elle nous apparaissait primordiale. Euh, l'alimentation, c'était pas forcément une, une cause qu'on retrouve dans les sujets de philanthropie. On est plus habitué à des sujets qui vont adresser directement des problèmes de santé, d'éducation, euh, d'inclusion mmh. sociale mais finalement l'alimentation recouvre tous ces, ces problématiques et en même temps c'est quelque chose d'essentiel ça mmh. fait partie de nos besoins essentiels d'être humain. on se nourrit tous les jours on en a besoin et en fait ça va impacter euh, parce qu'on n'a pas cet accès à l'alimentation, soit à notre santé euh, ça peut être un moyen formidable de réinsérer les personnes dans l'emploi et donc en fait finalement à travers cette thématique là qui nous touche tous mmh. euh, on peut adresser plein d'autres sujets et c'était ça qui nous plaisait. Et puis, il y avait, on est aussi parti de notre territoire dans lequel on a grandi, dans lequel on vit aujourd'hui. Et euh, après pas mal de voyages, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour essayer de freiner cette espèce de, de machine de la mondialisation, de l'appauvrissement des, des produits, de l'offre alimentaire. Et on a un territoire assez gâté qui propose des choses assez formidables en matière d'alimentation, de production agricole. Il faut absolument essayer de maintenir ça, ou même de, de faire que ce soit encore mieux. Et on peut peut-être participer, nous, à notre petite échelle, à essayer de soutenir euh, cette chose.
0: On va en venir à quelques exemples de projets que le, le Fonds Épicurien soutient. D'abord, une question euh, d'investir voilà, localement, c'est garder les capitaux, euh, du territoire ici, c'est ça aussi freiner cette mondialisation et euh, euh, freiner. Oui, bien sûr. Alors ça peut, on peut le comprendre dans ce sens-là. Ça a l'air maintenir
2: les capitaux ici, faire que des que, que des projets puissent se développer ici mmh. et, et, et peut-être aussi créer de l'emploi. Voilà, voilà que... parce qu'après mmh. finalement c'est.
0: Oui, le capital, que ce soit humain ou, voilà. ou financier, hein, bien sûr.
2: C'est éviter aussi des échanges. Marion Schnorff de la Cité de la Grille dit souvent, il y a quelque chose qui est très choquant ici, c'est que. 90% de ce qu'on produit ici sur notre territoire part très mmh. loin. Et en fait, ce qu'on l'on mange, ce que l'on consomme, vient à 90% d'ailleurs. Mmh. Donc en fait, il y a ce mouvement là, comme ça, pendulaire dans les deux sens de camions qui partent et, et, ou qui arrivent. Et en fait, il faudrait recentraliser un peu euh, bah, bah, notre production alimentaire mmh. et, euh, et pouvoir euh, avoir ça qui se passe sur notre territoire. Quoi. Donc ça, c'est...
0: Alors, quels sont quelques projets, peut-être, que, que le, le fonds épicurien euh, soutient Donc, euh, euh, le talus, si je ne me trompe pas. Euh, peut-être d'autres dont vous pourriez nous parler
2: Oui, le talus, c'est un des exemples de fermes urbaines euh, qu'on a soutenues dès, dès le début. Euh, un peu comme celle de, du, Donc, de Terre de Mars à, à Marseille. Et tout ça. Mmh. Donc, le talus est implanté pas très loin derrière le cimetière Saint-Pierre. C'était un terrain délaissé, une friche. Ils ont installé euh, à la fois un lieu de production de légumes, de, de, de salades, de, avec des bacs potagers ouverts aux, aux habitants ou à qui veut, habitant Marseille, qui peut venir cultiver son bac potager. Mais c'est aussi un lieu pour se retrouver, où ils organisent un certain nombre d'événements, un lieu de, où ils organisent des ateliers, où on peut apprendre à faire un certain nombre de choses, donc un, un lieu d'apprentissage. Et puis, au-delà de ça, un lieu qui va pouvoir permettent à certaines personnes de, de s'éveiller, de se sensibiliser à ces sujets-là, et peut-être, plus tard, d'aller eux-mêmes créer d'autres fermes ailleurs, mmh. peut-être en dehors de Marseille. Mais c'est un lieu de tremplin, j'ai envie de dire. donc euh, un, un, Qui s'est implanté dans un, dans un secteur de la ville où il y avait très peu d'offres similaires. Et euh, ça permet de recréer du lien, comme mmh. ça, dans ce quartier-là. Donc... Euh, la cité de la grille a elle-même lancé un, un, une ferme urbaine qui s'appelle Capri dans, dans cette même idée mmh. de pouvoir s'inscrire dans un quartier où il n'y a pas ce genre de choses, de pouvoir s'adresser directement aux personnes qui vivent alentour et qui vont pouvoir venir cultiver,
0: euh, créer du lien social et pouvoir euh, effectivement produire. Euh on redécouvre finalement euh, les maraîchages qui étaient présents à Marseille hein, euh, il y a encore quelques dizaines d'années. Euh, il y avait ces maraîchers en pleine ville On, red on le redécouvre Oui,
2: Marseille était entourée d'une ceinture de maraîchage très importante. Tous les villages comme ça que constituent Marseille, mais il y avait toute cette, cette, cette ceinture qui entourait Marseille et qui se trouvait dans la ville. Mmh. Et puis, ils ont disparu après la Seconde Guerre mondiale, les années 50-60. Et c'est en train de revenir en fait, de plus en plus de ces, ces, ces fermes urbaines. Alors souvent, il peut y avoir euh, cette réaction quand on en parle, de personnes qui vont dire mais on ne pourra pas euh, nourrir Marseille avec ces euh, ces fermes urbaines, ce serait beaucoup trop euh, il en faut, il en faudrait partout et est-ce qu'on pourrait y arriver Et en fait Certes, peut-être qu'on ne pourra pas nourrir tous les Marseillais avec les fermes urbaines qui, petit à petit, euh, se réimplantent dans la ville. Par contre, on nourrit d'autres choses. On nourrit un petit peu, mais on nourrit au-delà, euh, justement, des vocations. On en parlait avec euh, le talus, avec euh, Capri, avec toutes ces fermes urbaines. C'est aussi donner la possibilité à des urbains de pouvoir se rendre dans des fermes, chose qu'on ne va pas faire quand on habite en ville et on ne va pas faire ce pas d'aller forcément euh, plus loin, en dehors de la ville et de découvrir des métiers, et de se lancer là-dedans. Mmh. Et ça, ça fait partie aussi des enjeux très importants, c'est de, de faire renaître ces vocations-là, avec le nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Il y a vraiment une, un enjeu de remplacement de ces métiers-là, et ce sont ces fermes urbaines qui peuvent permettre de, notamment de faire ce, ce tremplin et d'attirer de, et des nouvelles générations vers ces métiers.
0: Et finalement, on revient un peu à ce que vous disiez sur la durabilité, c'est-à-dire que le, les projets que vous soutenez, euh, il y a de l'agriculture, mais il y a surtout de l'humain. Il faut que ça soutienne aussi les, les personnes qui habitent autour euh, pour que ce soit un projet euh, qui mérite d'être soutenu et, et de grandir ah oui,
2: bien sûr, il faut. On, est, on est très attaché à ça. D'autant plus que vraiment, quand on dit on soutient l'alimentation durable, on veut rajouter pour tous, quoi. Mm. Qui, est, qui est vraiment
0: euh, un, un des... Des critères euh, importants dans notre soutien. Oui, je caricature, ce n'est pas euh, des légumes bio pour des bobos, c'est de la bonne alimentation pour tous. Oui, parce que je pense
2: qu'aujourd'hui, à Marseille, sur le territoire, si on a un pouvoir d'achat assez conséquent, on peut bien se nourrir et il n'y a pas forcément trop de problématiques. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est comment faire pour que tout un chacun puisse avoir accès à une alimentation euh, durable.
0: Alors, je ne vous ai pas encore euh, posé la, la question, Tatiana de Villancourt, mais fonds épicurien, c'est quand même un nom qui, euh, qui résonne à l'oreille. Pourquoi ce nom
2: alors « fond », c'est pour euh, parler de, de ce que c'est, c'est un fond de dotation. Donc ça me paraissait euh, logique de, de le rappeler déjà dans le nom, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et puis « épicurien », c'était parce que euh, ce, ce, ce mot, ce philosophe, nous rappelle que pour euh, être heureux, euh, il faut se procurer des petits plaisirs au quotidien. Et que ces petits plaisirs, euh, il faut absolument qu'ils soient facilement reproductibles jour après jour. Et l'alimentation peut faire partie de ces petits plaisirs. Et que justement, on n'est pas du tout dans cette idée euh, de, de, de produits euh, exceptionnels euh, qu'on aurait du mal peut-être à, à pouvoir euh, avoir tous les jours. Mais au contraire, dans des choses assez simples. Et le, cette philosophie d'Épicure a été assez euh, déformée, galvaudée, galvaudée avec le temps. Mmh. Mais en fait, quand on relit Épicure, on se rend compte que voilà, on était vraiment sur des choses beaucoup plus simples et que le plaisir vient souvent de ça.
0: On a parlé de des fermes urbaines. Le fonds de dotation euh, Épicurien euh, s'étale sur euh, toute la, la Provence, toute la région sud même. Vous œuvrez peut-être euh, sur d'autres types de projets que des fermes urbaines. Alors, je pense à des projets de sensibilisation. On n'est pas de là sur de la
2: production, on est vraiment sur la sensibilisation des, du public notamment, on soutient depuis plus d'un an une association qui s'appelle l'École Comestible. C'est une association qui a été créée à, à Paris, en Ile-de-France, par Camille Labreau, qui existe depuis trois ans maintenant, cette association en Ile-de-France. C'est une association qui a pour but de, de, de sensibiliser les enfants à l'alimentation. Au mieux manger, de leur faire découvrir en fait très concrètement euh, c'est quoi les légumes de saison, qu'est-ce qui compose une cagette euh, d'un maraîcher, euh, mmh. voilà euh, en janvier qu'est-ce qu'on va trouver euh, comme production ici euh, sur notre terroir. Donc en fait cet assaut fait venir pendant le temps scolaire euh, dans des classes de primaire un certain nombre d'intervenants. Il va y avoir six ateliers dans l'année et le premier atelier commence toujours avec un intervenant maraîcher qui vient avec ses légumes parce que c'est évidemment mmh. ce que les enfants connaissent le moins les légumes. Mmh. On pourrait leur apprendre à faire des gâteaux, mais peut-être qu'à la rigueur, ils s'y connaissent un peu plus en gâteau. Ah ouais. Les légumes, là, c'est toujours surprenant de voir euh, comment ils ont du mal à reconnaître, en fait. Peut-être des choses que, pourtant, ils consomment de temps en temps à la cantine, mais ils ont du mal à faire le lien entre une betterave coupée en petits cubes et vraiment euh, la betterave sortie de terre, mmh. avec ses fans et tout ça. Et donc, en fait, c'est des ateliers très concrets où ils vont vraiment avoir les mains sales et la bouche pleine, ils vont découper, ils vont sentir, ils vont râper, ils vont fabriquer des petites vinaigrettes, ils vont faire des salades, ils vont goûter. Et en fait, on se rend compte qu'au départ, ils sont un peu, un peu réticents, distant. distants. Ils disent « Non, j'aime pas, je connais pas, je ne veux pas goûter. » Et petit à petit, parce qu'ils sont avec le maraîcher qu'ils peuvent lui poser des questions, parce qu'ils vont eux-mêmes préparer les choses, ils vont finalement goûter et mmh. apprécier. Et c'est ce pari-là qui est gagné quand on se rend compte qu'un voilà enfant qui, à qui on, on propose de vraiment passer à la préparation du repas, découvrir les choses, être accompagné, va finalement apprécier, euh, de déguster, de manger, de goûter. Et puis, ce qui est génial avec cette association, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça permet cette éducation inversée. C'est-à-dire que les enfants rentrent à la maison avec ce mmh. nouveau savoir très pragmatique et ils vont éduquer leurs parents, ils vont raconter « aujourd'hui j'ai mangé des betteraves, ah bon mais d'habitude t'en veux jamais » ou je sais pas quoi, ou les parents oui, oui. qui n'ont pas trop l'habitude d'en acheter. Et donc voilà, il y a cette éducation qui va dans l'autre sens mmh. et euh, ils reviennent de temps en temps, même avec des préparations, s'ils ont fabriqué eux-mêmes des pâtes et tout. Donc cet assaut qui existe à, en Ile-de-France, nous l'avons soutenu, nous avons soutenu son essai ici en Provence et a commencé à organiser un certain nombre d'ateliers dans des écoles, notamment à l'école Herbel, qui est justement située juste à côté euh, du talus.
0: C'est une autre de, de, des valeurs fondatrices du, du fonds de dotation épicurien, la transmission ah oui. aux générations futures, que ce soit le savoir et, et euh, des terres en, en bonne santé Bien sûr, oui,
2: c'est très important, la sensibilisation, la transmission, parce qu'en fait, il faut, euh, il faut avancer euh, parallèlement, c'est-à-dire que, bien évidemment, il faut soutenir d'un côté des projets d'implantation, de, de, de fermes, mais de l'autre côté, il faut absolument éduquer aussi, sensibiliser euh, notamment les nouvelles générations, pour que pour qu après, le lien se fasse entre les deux. Euh, et c'est vrai que cette éducation euh, manque aujourd'hui, elle n'est pas dans les programmes scolaires de l'éducation nationale. Euh, elle se fait peut-être beaucoup moins avec la famille, parce que nos générations, avec des enfants en primaire, on est déjà un peu déconnectés
0: eh oui. de ces questions-là. Oui, on achète nos légumes aussi au, en grande surface, qui sont déjà calibrés, euh, tout lavés. Euh. Voilà, donc, donc il faut revenir euh,
2: mm. à cette, à cette éducation-là. Après, l'éducation peut passer par, euh, par des ouvrages didactiques. On a notamment soutenu euh, avec Slow Food un, un, l'édition d'un ouvrage sur la Brousse du Rov qui mm. raconte justement... Euh, euh, toute la spécificité de ce, de, de ce fromage et de ces fromagers qui, qui sont tout autour de, de Marseille et d'Aix.
0: Alors Slow Food, on va peut-être expliquer euh, ce que c'est le concept de ouais. Slow Food. Alors peut-être pour nos auditeurs, on parle de fast fashion dans l'industrie euh, des vêtements, donc euh, 42 saisons de, de, voilà, de vêtements et on veut ralentir, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, on parle de fast food, bien évidemment on voit ce que c'est. Et c'est d'ailleurs en 1986 que ce
2: mouvement international est né c'était à Rome, uh, McDonald's allait ouvrir uh, ses portes dans la, dans la belle ville de Rome, et il y a eu un mouvement d'Italiens porté par Carl Carlo Petrini, qui, qui s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose mmh. pour sauver no, notre alimentation, nos spécificités, euh, notamment d'alimentation de, 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 de produits italiens. Mais partout dans le monde, il y a sûrement... Enfin, il savait qu'il y avait des... Des, ouais, des
0: savoir-faire.
2: Voilà, des savoir-faire liés à des préparations, liés à l'alimentation, à des productions. Et donc, il y a ce mouvement qui a été créé, qui s'appelle Slow Food, mmh. et qui a des, des bureaux, des conviviums un peu partout comme ça dans le monde, et puis qui a identifié un certain nombre de produits... Justement, à sauvegarder, comme on a une liste du patrimoine mondial, et il y a une liste mmh. de produits sentinelles, comme ça, qui risqueraient d'être complètement écrasés euh, par les produits de la mondialisation, par l'uniformité de produits. Et justement, par exemple, la brousse du fait partie
0: de, de, de ces produits-là. Euh, prendre le temps, ça fait aussi partie de ces petits plaisirs, justement, euh, épicuriens, de savoir ralentir mmh.
2: Oui, ça mm. fait partie.
0: Ce n'est pas forcément évident. Nos,
2: nos vies euh, ne nous permettent pas toujours. Mais euh, dans l'alimentation durable, pour arriver à mieux se nourrir, il, il faut obligatoirement à un moment prendre un peu de temps. Parce que forcément, ça, passe, on, on, ça prend du temps de sourcer ces produits. Ça prend du temps aussi de les préparer. Mm. Si on, on a une alimentation qui se porte plus sur les, les légumes, des produits bruts, non transformés, forcément, il va falloir passer du temps. Et pour accepter un... Entre guillemets, ce sacrifice d'un coup de, de, de repasser un peu plus de temps en cuisine, il faut trouver les moyens. Donc, notamment, l'éducation pourrait mmh. apprendre aux enfants, justement, que c'est important de passer ce temps-là, mais que ça peut être un, un temps agréable, un temps à partager euh, en famille. Euh, ça, ça fait partie euh, de, de, de cet enseignement et de cette sensibilisation que l'on porte.
1: Prix d'entreprise, RCF.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Tatiana de Villancourt, -président, euh, présidente et cofondatrice du fonds de dotation euh, épicurien. Euh, la, le fonds épicurien participera pour la deuxième fois à la deuxième édition de la Nuit du Bien commun à Marseille. Les candidatures viennent euh, de se terminer, de se clôturer euh, Oh, cette, cette nuit du bien commun, c'est une soirée de mécénat le 5 juin prochain à Marseille pour 10 projets associatifs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur cette nuit du bien commun et surtout pourquoi le Fonds Épicurien en est partenaire Oui, c'est fantastique. Alors La première édition a eu lieu l'année dernière, en juin.
2: Euh, c'est conjointement organisé par OBOL et la Fondation de France Méditerranée. Euh, qui est venu nous voir pour euh, nous demander si on voulait euh, soutenir cette, euh, cette idée de soirée? C'est une soirée assez dingue. Euh, ça a eu lieu au Faro et à nouveau on, on, le 5 juin prochain. Euh 2023, ça aura lieu donc euh, au Faro. L'idée, c'est de euh, présenter devant euh, une salle de mécènes potentiels euh, marseillais euh, différents projets qui vont être... donc Chaque porteur de projet mmh. va pitcher euh, son projet sur euh, plein de thématiques différentes. Euh, des porteurs de projets euh, marseillais, enfin vraiment du territoire. Et on a pensé que c'était très important que euh, le, le Fonds épicurien puisse soutenir euh, l'existence de cette soirée pour permettre justement euh, à ces porteurs de projets d'avoir de, 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 ce temps-là, euh, de pouvoir exprimer euh, euh, ce qu'ils font et, euh, et, et leur donner l'occasion le, de pouvoir recueillir des dons. Mmh. Et donc, notamment, d'avoir aussi cette thématique de l'alimentation durable qui soit représentée à travers cette soirée-là. Et ça l'a été dès la première édition. Il y avait un certain nombre de projets qui euh, pouvaient être sur des actions auprès de l'insertion des personnes en situation de handicap, euh, des actions plus euh, sociales, et aussi des actions sur euh, l'alimentation durable. Et quel projet vous avez soutenu euh, l'année dernière Alors, il y avait justement l'école Comestible, oui. qui, a, qui a pitché euh, sur scène. Il y avait le République... Euh, ce restaurant euh, ton resto c'est mon resto qui permet euh, à des personnes de pouvoir venir euh, au resto pour un euro euh, quand euh, quand nous nous payons euh, voilà un prix normal et puis il euh, euh, y avait après plein d'autres projets et on espère justement que cette mmh. année il y aura à nouveau euh, des très beaux projets c'est vraiment une, une so soirée qui montre à la fois la richesse de ce que peut y avoir, de ce qu'il peut y avoir à Marseille sur notre territoire en termes de porteurs de projets et de, de magnifiques initiatives de solidarité. Et puis aussi, et c'est ça qui faisait vraiment chaud au cœur, c'est de voir comment le, le ce public euh, marseillais a réagi et a levé comme ça les, les mains, les, les petites pancartes pour soutenir euh, ouais. plein de projets. Et c'est cette solidarité qui faisait vraiment euh, chaud au cœur de.
0: Et donc... La, la Provence, pardon, c'est un territoire qui bouillonne au niveau des des initiatives. Le fond épicurien est toujours à l'affût des de, des projets. Donc là, c'est une soirée particulière où les projets viennent à vous. Mais vous avez vraiment l'impression que voilà, c'est c'est un territoire particulièrement porteur pour des, des des initiatives, des associations qui se créent. Ça bouge.
2: Oui. Alors après, je n'ai pas fait d'études comparatives <rire> avec d'autres régions. Je ne vais pas forcément connaître, mais je pense que c'est peut-être. Euh... Le, la, comment on dit, le, le, le revers de la, de la médaille, ou plutôt le bon côté d'une médaille, et de l'autre côté, ce serait le revers. C'est-à-dire qu'on est quand même un, ter un territoire euh, euh, assez difficile par, par bien des aspects. Euh, et, et, et donc, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives pour mmh. essayer de, de résoudre un certain nombre de problèmes. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qui est,
0: qui est, qui est riche et qu'on a justement envie de soutenir. Mmh. La nuit du bien commence, juste pour en dire un, un, un petit peu plus. Euh, évidemment, vous, vous espérez des, des, des projets sur l'alimentation durable. Est-ce que peut-être vous avez euh, l'espoir de, de, de quelque chose d'un peu plus précis dans l'alimentation durable On a parlé l'année dernière, il y a eu un restaurant solidaire, euh, il y a eu une école comestible. Est-ce que peut-être vous, vous voyez, vous, fonds de dotation épicurien que vous représentez, Tatiana de Villancourt des aspects de l'agriculture durable qui ne sont pas encore assez développés Je ne sais pas si ma question est claire. Je ne peux pas encore deviner les
2: projets qui vont seront sélectionnés. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y a eu cette thématique de la sensibilisation auprès des enfants. Il pourrait y avoir d'autres thématiques de sensibilisation auprès d'autres publics. Il y a aussi tout ce travail autour de fermes euh, d'intégration aussi d'un certain nombre de, de publics euh, dans ces fermes-là pour mener des gens vers l'emploi. Donc euh, j'imagine qu'il y a encore pas mal de sujets qui n'ont pas été abordés, qui peuvent être abordés sur cette thématique-là de, de l'alimentation durable.
0: En tout cas, on donne rendez-vous à nos auditeurs qui nous écoutent donc le 5 juin prochain à Marseille pour venir soutenir. Ils peuvent s'inscrire en tant que mécènes pour faire des promesses de dons, soutenir tous ces, les dix projets associatifs qui seront sélectionnés, qui iront pitcher sur scène donc pour la nuit du bien commun, 5 juin 2023 à Marseille. Pour, euh, Clore notre émission sur, de présentation du fonds de dotation épicurien. Euh, vous faites également un travail de, de soutien évidemment aux producteurs locaux. On a parlé des fermes urbaines, mais c'est aussi de pouvoir les aider à se projeter près du public urbain euh, à travers des marchés, par exemple à la friche Belle de Mai en plein cœur de Marseille. Oui, ça fait déjà quelques années que euh, le, les grandes tables de la friche de Belle de
2: Mai proposent euh, des marchés. Alors, des marchés déjà. Euh, qui ont lieu tous les lundis soirs, mais plusieurs fois dans l'année, des grands marchés, où vont venir beaucoup plus de producteurs, où il va y avoir aussi euh, des food trucks... Euh, donc euh Propositions plus festives, plus importantes. Et donc, il y a eu en décembre dernier un marché de Noël. Il y en aura euh, à nouveau euh, dans l'année euh, sur d'autres thématiques. Et il y en a depuis quelques années. Voilà, ces grands marchés, la friche belle de mai, qui rassemble à la fois des producteurs euh, locaux et puis euh, d'autres faiseurs euh, avec des propositions culinaires et pour euh, des, des lundis à chaque fois très, mmh. très
0: festifs. C'est un peu retrouver l'esprit des, des Halles qu'on a un peu. Qu'on a un peu perdu à Marseille, cette place vraiment importante du marché de producteurs en pleine ville Oui, c'est ça. Et puis, en plus, dans un, dans un quartier où il y a très peu d'offres, hein, donc ça peut
2: permettre de, de, de donner une solution. Alors, ça, c'est euh, tous les lundis ou, euh, ou de mmh. temps en temps pour les grands marchés. voilà. Mais une, une solution d'approvisionnement. Euh, dans des quartiers qu'on peut quelquefois appeler presque des déserts alimentaires et Marseille pas, euh, ne, ne, ne dispose pas forcément d'offres euh, d'alimentation euh, partout donc, euh, donc il faudrait effectivement plus de, plus de marchés, plus de propositions mmh. il y a des associations, la Cité de la Grille euh, accompagne l'association VRAC justement pour donner la possibilité dans certains quartiers euh, aux habitants d'avoir accès à une bonne alimentation avec un système d'achat groupé Hum. Euh, voilà, il y a de plus en plus de, de solutions comme ça qui naissent et qu'il faut
0: accompagner et soutenir. Des solutions innovantes, donc soutenues par le fonds de dotation épicurien dont vous êtes la cofondatrice et la présidente Tatiana de Villancourt. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée sur RCF. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr.